0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Es gibt
1: News, Leute.
0: Es gibt, es gibt News? Ja. Okay. Und zwar, es wurde uns schon ganz oft
1: zugeschickt auf Instagram und Co. Und es hat einen Grund. Wir haben nämlich mal früher in einer
0: Folge über den Boy in the Box gesprochen. Schrecklicher Fall. Mhm. Wo einfach ein Junge in so einer Pubbox gefunden wurde und niemand wusste, wer er ist, was mit ihm passiert ist. Und das ist ja eigentlich, ich finde das immer grauenhaft, wenn es so Verbrechen gibt und dann noch nicht mal die Identität dieser Person festgestellt werden kann und du sozusagen eine Leiche beerdigst, ohne irgendwas wirklich zu wissen. Und niemand konnte ihn ja auch beerdigen, weil niemand wusste, wer die Familie ist. Und dementsprechend
1: wurde er beerdigt und auf dem Grabstein stand ähm, America's Unknown Child, weil einfach niemand wusste in Amerika, wer dieser Junge ist. Bis jetzt, denn tatsächlich konnte die Polizei den 1957, das ist schon so lange her, gefundenen Kinderkörper jetzt identifizieren und der Junge war Joseph Augustus Zarelli. Also niemand, den wir damals auch auf dem Schirm hatten. Wir sind so ein paar Theorien durchgegangen, ähm, wer das Kind sein könnte, was mit ihm passiert ist und so. Und diesen Namen hatten wir nicht auf dem Schirm. Es konnte aber jetzt durch DNA-Analysen ermittelt werden und die Familie wurde auch schon informiert. Tatsächlich sind die Eltern schon gestorben, aber die Geschwister wurden informiert. Und man hat auch schon eine Vermutung, was mit ihm passiert ist, also wer der Mörder war. Aber dazu wird sich gerade von Seiten der Polizei noch nicht geäußert. Also es ist
0: noch nichts öffentlich bekannt gegeben. Man weiß auch noch nichts über sein Leben oder so?
1: Nee, dass er halt aus der Familie kommt, aus dem Westen von Philadelphia. Also da in der Gegend wurde ja auch die Leiche gefunden. Und ähm, man weiß durch die Obduktion ja, dass er schwer geschlagen wurde vor dem Tod. Aber man weiß jetzt nicht, durch wen. Mhm. Beziehungsweise, es gibt eine Vermutung, aber... Dazu gibt es erst Informationen, wenn es, glaube ich, wirklich komplett rausgefunden wurde. Ja, das
0: ist natürlich klar. Also da willst du ja jetzt jemanden nicht beschuldigen, der es dann am Ende gar nicht war. Aber wir halten euch da, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Unglaublich spannend, dieser Fall. Total krass. Und vor allem zeigt es auch, dass so super alte Cold Cases, die wir bei Mord of X ganz am Anfang mal vor 100 Folgen besprochen haben, vielleicht ja auch noch in Zukunft eine Lösung finden. Ich finde, das gibt einem auch Hoffnung, weil man merkt, dass die... Polizei sich Mhm. ja auch immer weiterentwickelt. Unsere Technik entwickelt sich immer weiter. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren sich noch viele Fälle aufklären werden. Und das ist natürlich gut zu wissen. Also ich finde, da denkt man so, weil wir haben ja auch schon über Fälle gesprochen, wo du sagst, niemals finden die eine Lösung. Also vielleicht irgendwann wissen wir, wer die Black Dahlia ermordet hat. Und zwar der Vater. Von Steve. Von Steve O'Dell. Der immer vermutet, dass sein Vater war. Also im
1: Endeffekt, Leute, könnt ihr alle unsere Cold Cases-Folgen auch nochmal nachhören, weil es gibt immer Leute unter Mhm. euch, die das vermeiden, weil es sie sehr nervös macht, was ich komplett verstehen kann. So wie ich. Genau, aber es ist eigentlich nur ein großer Cliffhanger. Sie werden noch gelöst. Wir glauben alle ganz fest dran, durch die DNA-Analyse werden die meisten Fälle noch gelöst. Also jetzt die alten Folgen hören. Oder auch diese neue Folge. Sie ist
0: aber kein Cold Case. Okay, ich war schon so... Was? Sie ist ein Cold Case? Ich bin da raus.
1: Sie war lange, lange ein Cold Case, mm-hmm. aber wurde jetzt doch noch aufgeklärt.
0: Oh, das liebe oh, ich ja. ja. Das ist ja das Allerbeste, weil dann kannst du noch miträtseln und am Ende kriegst du aber eine Lösung. Und also ich ich mache ja, ich habe auch schon Cold Cases gemacht, aber der Grund, warum die mich so ein bisschen hibbelig machen, ist, weil ich dann das Gefühl habe, dass die Gerechtigkeit nicht siegt. Das ist so, als wenn so ein Film einfach aufhört, so ja, hier gibt es einen Mörder, alle haben Angst und Schrecken und den gibt es vielleicht immer noch.
1: Mhm, gut, dass wir uns mit Andreas da so über zwei Jahre jetzt schon beschäftigen. Ja,
0: frag mich mal, was das mit meiner mentalen Gesundheit
1: macht. Das ist ja nicht gut für den Kopf. Ja, also also es, es macht mich vor allem einfach nervös. Ja. Also ich gehe da nicht happy raus. Aber deswegen, wir entfernen uns ja gerade ein bisschen von Cold Cases und machen jetzt die Cold Cases, die eine Lösung haben.
0: Zum Teil. Ich habe auch noch ein, zwei Cold Cases auf dem Zettel, die sogar ich machen will. Echt? Lady Die. Okay, aber das gilt für... Ja, gut, okay. Ja, also die Frage ist ja überhaupt, ist es ein Case oder nicht? Mhm. Ähm, das machen wir irgendwann anders. Jetzt erstmal mein Zu dumm zum Verbrechen. Wir machen das ja jetzt schon drei Jahre, Leo, und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich trotzdem noch zu dumm zum Verbrechen finde oder zugeschickt bekomme, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Das habe ich noch nie gehört und das ist so dämlich. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Und genau so ist jetzt dieses zu dumm zum Verbrechen. Drei Jugendliche haben nämlich 2003 in Brasilien einen Einbruch begangen und sie haben verschiedene Sachen mitgenommen, zum Beispiel eine Stereoanlage, einen Fernseher oder Handys und sie wollten die alle verkaufen danach, ne? Aber das Mhm. Problem ist, die Läden wollten diese Geräte nicht ohne Quittung annehmen. Okay. Und da haben die gedacht, was was mache ich denn jetzt? Und dann sind sie zu dem Haus zurückgegangen, haben dort geklingelt und haben den Besitzer nach den Quittungen gefragt. Was? Ja. Und haben halt gesagt, ja, also sorry, erstmal wir haben hier eingebrochen. Hä? Und wir brauchen jetzt aber die Quittung, sonst können wir den Scheiß nicht verkaufen. Also dann wäre es ja noch klüger, wären sie einfach nochmal dort eingebrochen. Ja, natürlich. Sie haben es ja schon einmal hingekriegt.
1: Sie wissen jetzt ja schon, ah, Security-Camera ist nur Fake. Es gibt ja auch keinen ja. bissigen Hund, auch nur ein Fake-Schild an der Tür. Da können wir noch mal rein. Vielleicht haben sie gedacht,
0: jetzt versuchen wir es auf die ehrliche Tour. Mhm.
1: Keine Ahnung. Sie kriegen auch noch 10% vom
0: Umsatz,
1: waren eh Scheißgeräte. Wir können das ihnen einen Deal anbieten.
0: Sein. <lacht> ja, also hat natürlich nicht funktioniert, sind verhaftet worden und sind damit in meiner Kategorie zu dumm zum Verbrechen gelandet. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und können wir so einen Applaus einfügen?
2: Yay!
0: Soundeffekte, bei Lin Schütze wie immer, phänomenal. Also ich
1: hoffe, wir haben auch noch einen richtigen Soundeffekt gerade von unserem Cutter reingemacht bekommen. <lacht> ja, wir haben eingefügt
0: bekommen. Man muss sagen, wir waren vor zwei Tagen auf einer Party, wo Karaoke gesungen wurde. Und ich habe dann gesagt, ich singe nicht, ich kann nicht singen. Und mich haben zwei Leute angeguckt und meinten so, Lynn weißt du, in wie vielen Podcast-Folgen du gesungen hast? Und ja, du kannst nicht singen. So,
1: ja, danke. <lacht> Die Welt weiß es schon längst. Stimmt. Übrigens auch der Grund, warum ich vielleicht in dieser Folge nicht so eine mega gute Stimme haben werde, liegt nicht an Karaoke. Ich habe kein Karaoke gesungen. Aber einfach mit dermaßen vielen Leuten mich unterhalten, die alle krank waren. Aha, okay, gut zu wissen. Du wirst es noch nicht, du wirst es vielleicht. Mm. Vor allem habe ich in letzter Zeit auch viel mit meinem Immunsystem eigentlich angegeben. Also das war wirklich.
0: Das ist halt immer fatal. Ja. Ich ja. war wirklich zu so, so, ich habe ein mega geiles Immunsystem. Ja, das ist dann immer so, wo, wenn es eine höhere Macht gibt, so denkt, jetzt ist es Zeit ja. zu handeln, gib immer richtig eine Krankheit rein.
1: <lacht> noch kurz so. zum ein lachen. Auch irgendwie so ein richtiges Post-Corona, okay, Corona ist nicht vorbei, aber wisst schon, Post-Corona-Zeichen, wenn man Was mit seinem Post-Corona.
0: Immun- Jeder hat Corona gerade.
1: <lacht> Auch sehr corona zeiten wenn man mit seinem Immunsystem angibt. Also, dass wir schon in solchen Zeiten leben, wo man das kann überhaupt.
0: Oder du bist halt einfach alt geworden und jetzt ist deine Gesundheit das Wichtigste in deinem Leben. Aber gut, so, also äh, genug gelabert, würde ich sagen. Wir, du hast einen Fall mitgebracht, oder Leo?
1: Nee, heute wollte ich mit dir nicht über einen Fall reden, sondern einfach eine Stunde über meinen Hund.
0: Ach so, ja. Mhm. Und das ist der Grund, warum uns hier so viele Leute zuhören.
1: Ich habe dir einen Fall mitgebracht, und zwar strahlt, also der Grund, warum ich diesen Fall behandeln wollte oder behandelt habe, ist, dass es so ein bisschen so, es gibt mir so ein bisschen Agatha Christie, Sherlock Holmes Vibes, auch weil er gelöst wurde und das ist ein bisschen Sherlock Holmes artig, wenn ein Fall noch 40 Jahre oder 20 Jahre später Mhm. gelöst werden kann durch gute Polizistinnen und Polizisten, aber auch weil du von Anfang an echt aufpassen kannst, ob du ich habe immer diese Fälle, wo man seinen Notizblock rausholen könnte. Das kannst du wieder tun, wenn du möchtest. Also ich machst das du natürlich ohne. nicht. Kein Stress. Aber alles ja, Gute, du machst du es einfach in Gedanken. Und es ist wieder ein Fall, wo ich dich vielleicht auch mal frage, was du denkst, wer ich es war. Ich bin bereit. Was passiert sein könnte und ähm, ich bin gespannt. Machen Sie sich bereit
0: auf 10.000 unqualifizierte Theorien? Ich bin sehr bereit. Vor allen Dingen, vielleicht ist es ja auch die Richtige, unter anderem. Challenge accepted.
1: Oh, können wir kurz Miss Marple Musik kriegen? Leute, übrigens, der Leo-Tipp vorab, ne? Wenn ihr die Agatha Christie-Filme, also die Miss Marple-Filme, nicht gesehen ja. habt, holt es sowas von nach an Weihnachten. Das es gibt auch gut zu keinen größeren Leo-Tipp. Ich liebe diese Filme. Ich habe sie alle 10.000 Mal geguckt und wurde sehr früh von meinem Onkel damals noch damit infiziert. Aber meinst du die
2: Alten? die richten? Ja, ah. schwarz-weiß.
1: Das war immer bei uns das Weihnachtsding, so am zweiten Weihnachtstag und am ersten Weihnachtstag wurde Miss Marple geguckt. Auch mit zehn Jahren, vielleicht war es schon ein bisschen kritisch. Vielleicht machst du deswegen das, was du heute machst. Höchstwahrscheinlich. Aber es war auch der geilste, die geilste Titelmusik. Naja, also, es ist ein Fall, bei dem wir uns unterschiedliche Personen angucken, die alle auf einer Polizeistation im Jahr 2009 zusammenarbeiten. Das Komische ist nur, genau auf dieser Polizeistation ereignen sich die letzten Jahre über ein paar komische Dinge die jetzt einigen Menschen auffallen. Und zwar gibt es da einmal eine ehrgeizige Laborantin, die alte DNA-Beweise überprüft. Die gucken wir uns gleich an. Ihr Name ist Jennifer Francis. Dann beschäftigen wir uns heute mit einem Mordermittler namens Jim Nuttall, der sich mit ungelösten Fällen beschäftigt. Und dieser Fall beschäftigt sich auch mit einer erfolgreichen Polizistin namens Stephanie Lazarus, die die Karriereleiter hochgeklettert ist beim LAPD in Los Angeles und sich als Frau bei der Polizei einen Namen gemacht hat. All diese Protagonistinnen und Protagonisten gucken wir uns heute an und ich würde sagen, wir starten mal mit der Letzteren, mit Stephanie. Stephanie wird als Polizistin in L.A. bei der Polizei sehr geschätzt und auch sehr bewundert, denn sie ist einige der wenigen Frauen, die sich in eine hohe Führungsposition hervorkämpfen konnte. Stephanie ist schon fast eine Legende auf der Arbeit, Sie hat eigentlich schon in jeder erdenklichen Position dort mal gearbeitet, hat sich vom Streifenwagen bis zur Abteilung für Kunstdiebstahl hochgearbeitet und leitet diese Abteilung jetzt. Und sie liebt ihren Beruf. Sie ist jetzt 51 Jahre alt, sieht aber, ehrlich gesagt, finde ich, noch mindestens zehn Jahre jünger aus. Ihr könnt euch das auch mal angucken. Wir haben euch wie immer Fotos hochgeladen. Stephanie, erzähl uns dein Beauty-Geheimnis. <lacht> ja, wirklich. Sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Sie hat glatte, braune Haare, schulterlange Haare, ein Pony der schräg zu beiden Seiten ihrer Stirn fällt und eine sehr freundliche, offene und aufgeschlossene Art, mit Menschen umzugehen. Also, falls ihr euch dafür interessiert und euch nicht irgendwie spoilern wollt selber, geht gerne auf Instagram und guckt da einfach in unserem Post. Genau, einfach beim X podcast ne? Genau, oder auf Facebook und so weiter. Also, da leiten wir euch immer Material hoch, haben wir schon öfter mal hier gesagt. Und da könnt ihr quasi im Laufe der Folge immer mal wieder was nachschauen, damit ihr nicht irgendwie schon bei Google direkt irgendwie so viel zu viel seht zum Fall, wenn ihr da noch gerade gar nicht seid an der Stelle. Stephanie, wie gesagt, ist eine sehr offene, sehr aufgeschlossene Person und sorgt auf der Arbeit auch generell für gute Stimmung. Das liegt daran, dass sie meistens gut drauf ist, sie viele Witze macht oder schlagfertige Bemerkungen und immer auch viel lächelt. Also wenn man sich an Stephanie erinnert oder über sie redet, dann kommt einem direkt dieses breite Lächeln in den Sinn, was sie halt oft an den Tag legt. Aber, und das ist eigentlich auch sehr praktisch, sie hat auch eine andere Art, denn wenn es sein muss, kann sie auch sehr hart sein oder auch sehr forsch. Ähm, sie ist auch bekannt für ihren so ein bisschen derben Humor. also sie macht auch mal einen Kommentar auf Kosten der anderen, oft auch auf Kosten von Männern, weil sie so... Da ja auch viel sich schon anhören musste als Frau, sie ist wirklich, wie gesagt, eine der einzigen Frauen dort und gerade als sie noch vor über 20 Jahren, sie arbeitet mittlerweile seit 25 Jahren beim LAPD, als sie damals angefangen hat, da gab es fast noch keine einzige Frau. Was unter anderem auch daran lag, dass man eine bestimmte Größe haben musste und das ist ja voll absurd, weil natürlich sind Männer einfach im Durchschnitt größer und können deswegen auch die Stelle eher einnehmen.
0: Ja, ich glaube, da brauchst du viel Durchsetzungsvermögen als Frau, wenn du dort so nach oben gearbeitet hast, auch in dieser Zeit noch.
1: Ja, und das hat sie auch. Also dadurch, dass sie eben diese große Palette an Eigenschaften zeigen kann, ist sie auch sehr gut in Vernehmungen. Und diese, diese Art, diese freundliche Art, aber auch diese harte Art, das hat ihr bisher in fast jeder Position, die sie hatte, sehr viel genützt. Deswegen hat Stephanie mittlerweile den Ruf, hartnäckig und zäh zu ermitteln, aber auch stets nach Vorschrift zu agieren. Das ist auch wichtig, weil natürlich gibt es immer mal wieder Polizistinnen und Polizisten, die korrupt sind oder ähm, eventuell auch vielleicht sehr einseitig ermitteln und so weiter. Aber bei Stephanie ist es so, die hatte noch nie ein internes Verfahren, wo man ihr irgendwelche Probleme nachweisen konnte oder so. Das ist nicht der Fall. Sie ist eigentlich
0: kein Korruptionsvorwurf oder irgendwas. Das gar
1: nicht und sie ist bekannt als eine Perfektionistin in ihrem Job. Sie hatte meistens die begehrtesten Stellen in der Abteilung besetzt, also war zum Beispiel auch in der Drug Abuse Resistance Education Einheit, sie war in der Mordkommission oder auch bei internen Angelegenheiten beschäftigt und deswegen kennt sie auch jeder beim LAPD und kann auch nicht anders, als sie zu mögen. Also obwohl sie manchmal halt irgendwie wie gesagt diese anstrengende Perfektionistin ist, mögen sie die meisten Menschen schon ganz gerne. Sie arbeitet ja, wie gesagt, auch schon ihr ganzes Leben bei der Polizei in Kalifornien und deswegen sind viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile auch mehr als nur das. Sie sind mittlerweile zu Freunden geworden und einer ihrer Kollegen ist sogar ihr Ehemann. Sie hat nämlich einen Kollegen geheiratet. Mit diesem hat sie eine Tochter adoptiert, die jetzt schon Teenager ist und ähm, das merkt man auch Stephanie an, also sie Sie verbindet Familie und Job und hat zum Beispiel auch ein Kinderbetreuungsprogramm ins Leben gerufen und auch ein Programm für Kindersicherheit initiiert bei der Arbeit. Und auf dieser Arbeit, also auf der Polizeistation, wo sie beschäftigt ist, da passieren ein paar merkwürdige Sachen die letzten Jahre. Alles beginnt damit, dass eine ehrgeizige Laborantin namens Jennifer Francis eines Morgens im Labor etwas Komisches bemerkt. Diese Laborantin, Jennifer, sollte eigentlich eine DNA-Untersuchung durchführen in einem alten Cold Case. Seit einigen Jahren muss man wissen, gibt es nämlich in L.A. eine Cold Case-Mordeinheit, bei der ungelöste Fälle nochmal systematisch durch die DNA-Datenbank gejagt werden, um zu checken, gibt es da irgendwelche Updates, wie zum Beispiel auch beim Boy-in-the-Box-Fall, also man überprüft einfach Jahre später nochmal die Beweise, die man hat, um zu gucken, ob vielleicht ein Straftäter oder eine Straftäterin registriert wurde und so identifiziert werden kann. Jetzt ist eben auch ein Fall an der Reihe, den Jennifer, die Laborantin, immer schon so ein bisschen merkwürdig fand. Es ist nämlich der Mord an der jungen Sherry Rasmussen. Sherry war damals in ihrem Zuhause überfallen worden, sie wurde übel zugerichtet und dann erschossen. Außerdem gibt es eine Bisswunde am Arm bei Sherry. Der Täter wurde in diesem Fall nie gefunden. Die Polizei ging aber immer davon aus, dass es sich um einen Raubmord handelte durch zwei Männer, die auch in der Gegend schon öfter mal eingebrochen waren. Sind die auch verhaftet worden dafür? Für den anderen Überfall, man konnte ihnen aber nie den Mord an Sherry richtig nachweisen, aber man nahm an, es war ähnlich bei Sherry. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, Sherry wurde übel zugerichtet, also es gibt DNA-Material eigentlich vom Tatort, was untersucht wurde, aber man konnte nur Sherrys eigenes Blut finden, also keine fremde DNA. Aber es gibt ja auch die Bissonde am Arm. Und genau diese Bisswunde will sich die Laborantin Jennifer jetzt noch mal genauer ansehen. Sie öffnet die Akte, sie guckt nach und jetzt wird sie so ein bisschen stutzig, denn im Polizeibericht steht, dass ein Abstrich von der Bisswunde entnommen wurde, aber sie kann diesen Abstrich unter den Proben nicht finden. Jetzt fragt sie sich, ob er vielleicht irgendwohin verlegt wurde. Das Problem ist nur, sobald Proben innerhalb der Polizeistation oder in der Gerichtsmedizin verlegt werden oder irgendwo anders hin deponiert werden, muss eigentlich eine Mordermittler oder so darüber Dokumentation halten oder diesen Schritt überhaupt veranlassen. Das kann nicht einfach so passieren.
0: Also ist es merkwürdig, dass die Probe weg ist, aber auch keine Dokumentation darüber besteht, wo sie hingegangen ist?
1: Genau. Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass die halt irgendwie anders deponiert wurde und es halt vergessen wurde zu registrieren oder dass der Beweis nie richtig eingelagert wurde. Das kann auch sein. Jennifer kennt nämlich die Schritte in der Beweiskette ganz genau und sie weiß, dass eigentlich es immer so ist, dass bei einer Leiche die sichergestellten Beweise eine Zeit lang noch im Gefrierschrank des Gerichtsmediziners aufbewahrt werden und dann, sobald der Fall nicht mehr aktiv ist, eingesammelt werden und dann unter dem Aktenzeichen auf dem Revier gespeichert werden. Jetzt fragt sie sich also, was wäre, wenn der Abstrich nicht irgendwie extra falsch deponiert wurde, sondern einfach nie korrekt abgeholt wurde vom Gerichtsmediziner. Und so ruft Francis im Büro der Gerichtsmedizin an und fragt nach. Der Gerichtsmediziner durchsucht alles, findet aber den Abstrich nicht, ähm, er gibt aber nicht auf, sucht weiter und weiter, und nach sechs Stunden kann er dann einen Umschlag an der Wand kleben sehen. Auch irgendwie mega komisch, weil... Der klebt ja einfach so rum, oder wie? Der wurde einfach anscheinend nie eingesammelt und ich weiß nicht, wie die Ordnung dort war, also anscheinend nicht ganz so gut. Und zwar ist dieser Umschlag mittlerweile schon so ein bisschen durchnässt von der ähm, Feuchtigkeit im Gefrierschrank und man kann auch die Fallnummer darauf gar nicht mehr richtig erkennen. Jedoch ist da noch so ein Wort drauf geschrieben und das ist das Wort des Falles, nämlich Rasmussen, das war der Nachname der ermordeten Frau. Also tatsächlich ist es so, wer auch immer diesen Umschlag eigentlich einsammeln sollte, zusammen mit den anderen Beweisen, hat es nicht ganz so sorgfältig gemacht und deswegen Mhm. ist er noch in der Gefrierkammer. In dem Umschlag befindet sich jetzt ein Röhrchen mit Schraubverschluss und in dem Röhrchen sind zwei Abstriche. Jennifer ist jetzt total happy, weil sie kann ja jetzt nochmal neue Proben äh, auf DNA untersuchen und sie lässt genau diese Abstriche jetzt auch durch die Datenbank laufen, Es gibt zwar keinen Treffer, also es gibt keinen Namen, aber sie findet etwas anderes Brisantes heraus. Etwas, das den Fall komplett in Frage stellt und etwas, das sie auch dazu bewegt, direkt eine Mail an die Cold Cases Unit zu schreiben mit der Bitte, dass dieser Fall doch nochmal sehr, sehr eingehend überprüft wird. Und zwar, Leo. Ja, das äh, möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Erstmal gucken wir uns jetzt an, wer die zweite Person ist, die ich erwähnt habe. Also es gab ja noch einen weiteren Ermittler. Also neben Stephanie und Jennifer gibt es auch noch Jim Nuttel in der Cold Cases Unit.
0: Du machst jetzt genau das, wie wenn ich so eine Serie gucke Mhm. und ich finde so einen Handlungsstrang einfach extrem spannend Mhm. und dann springt es so... Ich gucke zum Beispiel gerade die neueste Staffel von The Crown und ich will nur alles zu Diana sehen und dann springt es immer so zu Charles und ich bin so, wer will Charles sehen, bitte. Und genau das machst du jetzt gerade mit mir und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber okay, vielleicht ist dieser Kommissar ja auch unglaublich spannend. Ja, denn er ist jetzt derjenige, der eine Mail
1: bekommt, aber ich habe am Anfang schon erwähnt, die... Polizistinnen und Polizisten, die diesen Fall Sherry Rasmussen betreut haben, die sind immer noch der Meinung, es war ein Raubmord durch zwei Einbrecher in der Gegend. Deswegen sind die immer sehr skeptisch, wenn Leute halt ankommen. Mit Cold Cases sind sie so, ja okay, es ist ein ungelöster Fall, aber da gibt es eine ziemlich logische Erklärung, dann beschäftigen wir uns doch erstmal mit einem anderen Fall, wo vielleicht der Mörder auch
0: noch frei rumläuft. Also für sie ist es kein Cold Case.
1: Genau, also es ist kein Cold Case mit Priorität. Für für die Laborantin zwar schon, aber jetzt nicht unbedingt für Jim Nuttall. Bis dann etwas weiteres Komisches passiert. Und zwar vergehen jetzt sogar ein paar Jahre, also mehrere Monate hinweg passiert nicht so viel. Jennifer Francis, die Laborantin, fragt mal immer wieder nach, aber es gibt jetzt keine krassen Updates oder so. Und dann gibt es aber eine Entwicklung, die Jim Nuttel doch dazu bewegt, sich den Fall nochmal anzuschauen. Denn eines Tages kommt er zur Arbeit und sieht, wie auf seinem Schreibtisch zwei Archivordner liegen. Er weiß ganz genau, dass er diese Ordner da nicht hingelegt hat. Und er weiß auch nicht, wie sie dort hingekommen sind. Aber sie tragen die Aufschrift Akte Sherry Rasmussen. Und es ist normalerweise so, dass Fälle unter Kommissaren oder sogar innerhalb der Polizeistation auch mal weitergegeben werden, um eine neue Perspektive zum Beispiel zu gewinnen. Aber normalerweise ist es so, dass man davor gefragt wird, ob man sich diesen Fall sich anschauen möchte. Oder es zumindest irgendeine Art von Information darüber gibt. Schließlich sind das ja auch klassifizierte Dokumente, die nicht einfach so veröffentlicht werden können.
0: er hätte wahrscheinlich gefragt werden müssen, ne? Also er hätte darüber
1: Bescheid gewusst. Ja, da hätte irgendwer darüber Bescheid wissen müssen. Jim ignoriert die Akten jetzt erstmal, weil er hat noch super viel anderes zu tun. Bis zu einem Morgen im Jahr 2009. Es ist der 2. Februar 2009, ein ruhiger Montagmorgen und Jim entscheidet sich, dass das jetzt ein guter Tag ist, um endlich mal diese Akten durchzuarbeiten. Er hat nämlich nicht mehr so viele andere Dinge zu tun und er kann sie auch nicht die ganze Zeit ignorieren, schließlich ist es ja auch eben eh mysteriös, wie sie auf seinem Schreibtisch gekommen sind. Er liest und liest jetzt und immer mehr Dinge in dem Fall fallen ihm auf. Er merkt, dass er eigentlich wie gebannt von dem Fall ist und er geht dann auch nach ein paar Tagen rüber, holt sich drei Kollegen, er brieft diese Kollegen und zusammen ermitteln sie jetzt über drei Monate im Fall Sherry Rasmussen. Im Sommer klopfen sie dann im Büro von der Kollegin, die ich am Anfang erwähnt hatte, also Stephanie Mhm. Lazarus, die die Abteilung für Kunstdiebstahl leitet und bitten sie jetzt um Hilfe.
0: Aber warum ähm, wird sie in den Fall involviert? Weil sie macht ja eigentlich Kunstdiebstahl.
1: Genau. Und das ist ja jetzt auch, was ähm, sich Stephanie fragt. Also sie sprechen Stephanie an und sagen ihr, dass sie ihre Hilfe bei einer Vernehmung gebrauchen können. Denn Stephanie hat ja den Ruf, eine sehr erfahrene Polizistin Mhm, zu sein und Gerade auch Vernehmungen kann sie sehr gut, weil sie eben diese verschiedenen Eigenschaften hat, dass sie so ein bisschen mit den Leuten spielt. Mal ist sie super nett, dann ist sie total streng und das hat ihr diesen guten Ruf halt beschert und man weiß einfach, wie erfolgreich sie in Vernehmungen ist. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum sie Stephanie mit einbeziehen, denn ähm, sie briefen jetzt Stephanie und sagen ihr, es gibt auch eine Verbindung zum Gebiet Kunstraub und genau da ist sie ja die Expertin für. Mhm. Außerdem muss man wissen, dass in der Polizeistation in Los Angeles es auch Vernehmungsräume gibt und diese Vernehmungsräume sind quasi im Keller der Polizeistation und grenzen auch an einen Gefängniskeller an. Sie wollen jetzt jemanden mit Hilfe von Stephanie vernehmen und gehen nun zusammen mit ihr rundherum. Sie betreten den Vernehmungsraum, übrigens gibt es davon auch ein Video von der Vernehmung, also es läuft die ganze Zeit ähm, ein, eine Kamera mit mhm. und man kann sehen, wie jetzt halt die Polizistinnen und Polizisten diesen Raum betreten. Dieser Raum ist total ähm, total klein, also es gibt so blasse blaue Wände und äh, schalldichte Kacheln darauf und ja, sie setzen sich dahin hin, unterhalten sich jetzt noch ein bisschen und unter anderem fragt auch ähm, der Polizist, ob sich Stephanie schon mal jemals mit dem Fall Sherry Rasmussen beschäftigt hätte. Sie sagt nein, also sie weiß gar nicht, worum es geht. Aber Jim erklärt jetzt der Kollegin, dass es äh, ein alter Kriminalfall ist, den sie sich jetzt genauer angeguckt haben. Und er fragt jetzt auch Stephanie eine Frage. Kennen Sie John Rutten? Stephanie schüttelt mit dem Kopf. Sie weiß nicht, wer das ist. Sie denkt auch so ein bisschen nach, sieht man ihr auch an. Und sie fragt nochmal nach und sagt, ah, John Rutten... Und dann nickt der Polizist und merkt, er hat selber den Namen anscheinend falsch ausgesprochen, aber sie reden über die gleiche Person.
0: Okay, aber wer ist denn John Ruten
1: Oder ja. Rotten, oder was auch immer. Routon ist die richtige Version, also okay. Rotten war von dem Polizisten falsch ausgesprochen, Ruten ist die richtige Version. Und ja, gute Frage, genau das müssen wir uns jetzt auch mal anschauen. Wer ist John Rutten, über den sich jetzt all diese Polizisten unterhalten wollen? John Ruten ist verrückt nach Sherry Rasmussen. Seit letztem Sommer ist sein Leben genau so, wie es sein soll. Seit letztem Sommer hat er nämlich Sherry. Als er Sherry kennenlernt, ist John 25 Jahre alt. Sherry ist zwei Jahre älter und John hat sich immer schon überlegt, nach was oder wem er eigentlich im Leben sucht und hat sich gefragt, wann ist es wirklich Liebe und wie merke ich das? Und seit er Sherry kennt, hat er die Antwort auf diese Fragen. John ist, wie ihr vielleicht schon merken könnt, sehr romantisch. Also er redet über Liebe tatsächlich genau so. Und er sagt über Sherry, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Sagt Sherry
0: das auch?
1: Ja. Oh, okay. Also er weiß auch noch ganz genau, wie das alles so passiert ist. Er war auf einer Party von Freunden eingeladen in Kalifornien, da hat er auch studiert, auch Sherry hat dort studiert. Und auf dieser Party soll halt auch Sherry hinkommen. Das hat auch schon eine Freundin vorher John erzählt und meinte schon zu ihm, boah, die passt voll gut zu dir, sprech unbedingt mit Sherry, ich sehe da voll das Match bei euch. Und er kommt eben auf diese Party, weiß schon, es gibt halt diese Sherry Rasmussen hier, Diese Frau, die so gut zu ihm passen könnte. Und er betritt die Party und schaut auf die Terrasse und dort sieht er sie. Sherry unterhält sich gerade mit ein paar Leuten und er weiß noch genau, was sie anhatte. Eine blaue Jeans, eine weiße Bluse und Hängeohrringe. Und als sie dann wieder reingekommen ist in den Raum, da fällt sie auch nicht nur John auf, sondern er merkt, wie mehrere Leute zu ihr hingucken, was auch nicht zuletzt daran liegt, dass sie sehr groß ist. Sie ist nämlich 1,85 groß, also fast so groß wie John. John nimmt sich jetzt vor, dass er sich trauen will. Also er möchte diese wunderschöne Person vor ihm ansprechen. Und er hat ein bisschen Schiss, aber er tut es. Zum Glück. Die beiden unterhalten sich. Es ist ein sehr spannendes Gespräch. Es beruht auch, wie ich gerade schon gesagt habe, auf gegenseitigem Interesse. Also auch Sherry ist ganz angetan von John. Und so tanzen sie den ganzen Abend und die ganze Nacht miteinander. Am nächsten Morgen fragt dann John einen Freund nach Sherrys Nummer Und er ruft sie an und kurz darauf sind sie auch verabredet und treffen sich. Und tatsächlich ist das der Anfang von allem. Also es ging danach immer so weiter. Es war alles ganz leicht, ganz unbeschwert. Und John hat schon mehrere Frauen davor gedatet und noch nie war es so unkompliziert wie mit Sherry. Das Ganze war im Sommer 1984. Und jetzt, zwei Jahre später, sind sie sogar frisch verheiratet. Oh. Also es ist echt eine Liebesstory, wie man sie sich nur träumen kann so ein bisschen. Es ist einfach alles perfekt. Das sagen auch Freunde von denen und Familie. Das passte einfach.
0: Und es ist Hals über Kopf, ne? Mhm. Also wenn du nach zwei Jahren heiratest, kannst du ja machen, wenn du dir sicher bist. Aber dann ist es schon auch ein Ding von stürmischer Liebe. Und die waren sogar schon nach einem Jahr verlobt. Also oh. es ging noch schneller. Oh ja. Mhm. Gut, war auch irgendwie eine andere Zeit. Aber das zeigt schon, dass die... Ja, sich auch sehr schnell Mhm. sicher miteinander waren. Die sind sich super sicher.
1: Also wie gesagt, John hatte davor schon so ein paar Geschichten. Er war nie in so einer langen, ernsten Beziehung. Aber er ist sich bei Sherry einfach super sicher. Und John ist auch eher so ein praktischer Typ. Also er kauft nämlich äh, Sherry auch anstelle eines Verlobungsringes einfach einen BMW. Er sagt, das macht einfach viel mehr Sinn. Er weiß nicht, warum alle immer Schmuck tragen wollen. Er findet es besser, wenn seine Frau ein cooles Auto hat. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen sein Charakter. Also er ist ein pragmatischer Mensch. Er interessiert sich für Politik. Er hat ähm, seinen Uni-Abschluss in Ingenieurswissenschaften gemacht und arbeitet jetzt bei einem Festplattenhersteller und ist auch generell ein sehr linksliberaler, offener, gebildeter Mann.
0: Ich will nichts sagen, aber das Auto scheint für mich aber trotzdem so ein bisschen so, als wenn du dir zu Weihnachten was. Also deinem Bruder zu Weihnachten was schenkst, was du eigentlich gerne selber hättest. Oder so deinem Partner. So. Auch mein Gedanke gewesen. Ja. Genau das. So,
1: oh, ich will ein geiles Auto. Ja, okay, dann Oder kaufe so, ich halt uns ein Auto. Worüber
0: würde ich mich selber ja. freuen ja. über einen BMW? Ah, okay. Das <lacht> schenke ich. Also, er hat
1: tatsächlich ein eigenes Auto. Das ist wirklich nur Sherrys Auto.
0: Aber das, also du kannst ja auch mehrere ein Kleid haben. in deinem Kleiderschrank haben <lacht> oder einen Blazer
1: und sagen ich will noch einen das stimmt natürlich das stimmt mhm. natürlich ich glaube Sherry hat sich sehr gefreut also das war ähm, es war jetzt nicht so dass sie dann dachte oh jetzt okay. ist es nicht mehr so
0: romantisch wie vorher
1: weil ich habe diesen Ring nicht ja
0: also Sherry ja auch keinen fucking Ring also,
1: ja John ist generell ein Mensch der wird von Freunden als ein gesprächiger Mensch beschrieben charmanter Mensch äh, er hat so dunkle dicke Haare und Auch, würde ich sagen, schon so ein Model-Gesicht, das sagen auch viele andere Leute über ihn. Ich finde tatsächlich sogar, ihr könnt auch mal euch das Foto angucken, was wir hochgeladen haben. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie Ross aus Friends, aber das äh, ist auch vielleicht nur mein Eindruck, weil er hat so eine Föhnfrisur, so ein bisschen ähnlich.
0: Okay, vielleicht war das auch die Zeit.
1: Das glaube ich auch. Aber ich hatte kurz diese Ross-Vibes bei ihm. Sherry wiederum hat hellbraune Haare. Sie hat ein breites Gesicht mit hohen Wangenknochen und großen Augen. Und sieht aus wie Rachel, wie du sie gerade beschrieben hast. <lacht> ich, ja, das stimmt. Ja, doch. Das ist also so ein paar. Also das, das, die Kombination aus Sherry und äh, John könnte auch äh, in Friends stattfinden als Rachel und Ross. Sherry ist schlank und sportlich und ähm, ist mit 27 Jahren nicht nur Krankenpflegerin, sondern sie leitet auch schon die Abteilung in ihrem Krankenhaus, weil sie halt so eine Mischung aus sozialer Person ist, aber auch ehrgeizig. Und ihre Familie und Freunde beschreiben Sherry auch immer als unfassbar selbstbewusst. Also sie weiß, sie will Menschen helfen, aber sie weiß auch, wie sie auftreten kann und wie sie sich verkaufen kann und deswegen hält sie halt sehr viele Reden, sehr viele Kurse und hat diese Mischung aus so Vorträgen und diesen sozialen Aspekt in der Arbeit kombiniert. Es ist jetzt der 24. Februar, ein Montag und John und Sherry liegen beide im Bett und haben sich in die Decken eingekuschelt. Sie wohnen mittlerweile auch zusammen, Sherry hat nämlich von den Eltern eine Eigentumswohnung vererbt bekommen, also frühzeitig, die leben noch, alles gut so, aber wir haben ihr schon mal die Wohnung überschrieben man muss wissen Sherry kommt aus einer Zahnarztfamilie und ja, ja, ich wollte
0: sagen das ist jetzt nicht was ich bekommen habe zum 20. <lacht>
1: sie hat es ähm, ein bisschen später sie hat es ähm, zum Abschluss ihres studiums bekommen aber ja es ist alles vorgesehen ja
0: also eigentlich ein guter Start ins Leben würde ich sagen
1: vor und auch für John also John ist damit eingezogen und so leben die beiden jetzt eben in dieser Wohnung und hatten auch das schönste Wochenende aller Zeiten. Sie haben nämlich ihr dreimonatiges gefeiert, also drei Monate Ehe quasi. Und äh, John hat sehr romantisch äh, sie ins Kino eingeladen und hat seiner Frau zur Feier des Tages drei Rosen geschenkt. Eine Rose für jeden Monat Ehe. Du merkst,
0: da sehr viel Romantik involviert. Ich feiere noch nicht mal meinen äh, mein Jahrestag. <lacht> Äh, aber Versuchst feiert, du mal mit Rosen. Äh, nee, hast du Rosen. Aber wenn man, wenn man sein, also kurze Frage, mhm. wenn man sein dreimonatiges feiert, feiert man dann auch sein sechsmonatiges? Auf jeden dann, Fall. Also immer ja. in so, okay. Ja.
1: Könntest du auch dein sechseinhalbmonatiges feiern? Das
0: Problem ist, ich bin ja sehr vergesslich. Ähm, <lacht> ja. Also bei mir wäre es nicht der Mann, der das vergessen würde, sondern ich würde das vergessen ich würde jetzt auch deinen Partner nicht als einen John beschreiben, weil da ist, also bei
1: John ist sehr viel Romantik involviert. Ah, sehr, sehr viel Romantik.
0: <lacht> ja, das würde ich immer unterschreiben.
1: Also aber mit, auch sehr okay mit okay all den Gesten und so. Er ist halt echt, er, ist, er redet auch wie, wie so ein Charmeur. Leonardo DiCaprio Charme. 2.0. Mhm. Und okay. John, ähm, der ist jetzt quasi auch an den Decken eingekuschelt, weiß aber, er muss gleich zur Arbeit los und Sherry hat eigentlich schon für sich entschieden, sie hat keinen Bock auf Arbeiten, also sie will lieber noch ausschlafen und eigentlich ist sie sehr, ja wie gesagt, pflichtbewusst, aber mittlerweile hat sie auch nicht immer so die beste Beziehung zu dem Krankenhaus, in dem sie arbeitet, sie ist nicht mit allen Werten dort konform und deswegen fühlt sie sich auch nicht wahnsinnig schlecht, wenn sie mal einen Tag blau macht. Und die beiden diskutieren jetzt so ein bisschen und John sagt ihr, ja, geh doch, dann hast du schnell hinter dir und Sherry ist sich aber nicht sicher und weiß noch nicht ganz genau, ob sie sich nicht krank melden wird. John verlässt dann die Wohnung und fährt zur Arbeit, kommt auch überpünktlich dort an und er fragt sich jetzt die ganze Zeit, ob sich Sherry denn dafür entschieden hat, doch zur Arbeit zu gehen oder ob sie zu Hause geblieben ist. Gegen 11 Uhr ruft er dann an, aber es nimmt niemand ab. Er hat dann für sich sozusagen geschlussfolgert, ja, da muss Sherry wohl zum Krankenhaus gefahren sein, ruft auf ihrem Diensttelefon ab, aber die Sekretärin am anderen Ende der Leitung sagt ihm, dass sie Sherry noch nicht gesehen hat. Das ist aber auch eigentlich nicht so verwunderlich, weil montags gibt Sherry halt oft die Kurse und deswegen ist sie auch oft gar nicht im Büro und niemand sieht sie dort. John versucht es noch drei oder viermal zu Hause, aber bekommt keine Antwort. Und es ist auch so ein bisschen merkwürdig, dass der Anrufbeantworter nicht eingeschaltet ist, aber auch das vergisst Sherry manchmal und deswegen ist er auch da nicht ganz so besorgt. Nach der Arbeit macht John dann noch ein paar Erledigungen, fährt zur Wäscherei, zur Post, zum Supermarkt und dann nach Hause. Als er dann in die Garage reinfährt hinter dem Haus, ist er erstmal überrascht, denn das Garagentor ist offen und Sherrys Auto, ein BMW, ist nicht da. Direkt über der Garage befindet sich ein kleiner Balkon mit zwei Glasschiebetüren und das Merkwürdige ist, es sind auch ein paar Glasscherben vor dem Bürgersteig der Garageneinfahrt. Und auf dem Bürgersteig vor der Garageneinfahrt liegen außerdem ein paar Glasscherben und Johns erster Gedanke ist jetzt, dass es sich um Glas von dem Autofenster des BMWs handeln muss. Und auch das passt ein bisschen zu Sherry. Denn auch wenn sie das Auto noch nicht lange hat, hatte sie schon zwei Unfälle damit gemacht. Also ich fühle es auch sehr.
0: Okay, also er denkt, sie ist irgendwie weggefahren und vielleicht hatte sie aber einen kleinen Unfall, als sie rausgefahren ist oder sowas.
1: Genau, das nimmt er jetzt an und dass sie vielleicht sogar schon zur Werkstatt fährt oder so. Dann geht John die Garagentreppe zum Wohnzimmer hinauf und jetzt wird er zum ersten Mal panisch. Denn er sieht, dass die Innentür des Wohnzimmers nicht geschlossen ist, sondern nur angelehnt und dahinter sieht er eine Person auf dem Boden liegen. Er betritt das Zimmer und jetzt sieht er Sherry tot auf dem Boden. Sie ist barfuß, trägt immer noch ihren roten Bademantel vom Morgen und sie liegt auf dem Rücken. Ihr Gesicht ist geschwollen, zerschlagen und blutig und man kann sehen, dass sie in einem Kampf verwickelt war. Direkt unter dem Rand ihres rosafarbenen Unterhemdes, also genau in der Mitte ihrer Brust, befindet sich außerdem ein schwarzes Einschussloch und so kann John erkennen, dass eine Frau erschossen wurde. Später beschreibt John diesen Zustand als absolute Sprachlosigkeit. Also er war verwirrt, er er hat keine Worte dafür gefunden und er konnte sich auch niemals vorstellen, dass so etwas in seinem eigenen Leben überhaupt möglich wäre. Also man hört ja immer wieder davon und tatsächlich gab es auch in jenem Jahr in Los Angeles 831 Morde, also nicht wenig, aber dass man selber davon betroffen ist, das geht einem ja nicht durch den Kopf jeden Tag. Das ist einfach absurd.
0: Ja, das hält man irgendwie nicht für möglich, ne?
1: Und genau das ist auch der Zustand, den er beschreibt. Also dieses Nicht-für-möglich-Halten ist so das Gefühl, an das er sich später auch noch erinnert.
0: Und sie ist schon tot, als er kommt.
1: er fühlt nach dem Puls, er schaut sie an, er sieht, dass sie krasse Gewalteinwirkungen erlitten hat. Also wäre sie nicht erschossen worden, wäre sie vielleicht auch an ihren Verletzungen gestorben. Aber man kann eben auch diese Einschusswunden sehen und ähm, daraus schlussfolgern, dass halt eine Kugel sie durchtrennt hat.
0: Und was sind das sonst für Verletzungen? Also sind das Schläge? Alles,
1: ja. Also auch die Bisswunde am Arm, aber auch Schläge. Also man sieht auch eine zerbrochene Vase im Zimmer, also Mhm. teilweise wurde auch mit Gegenständen geschlagen und überall liegen Scherben, überall ist Blut, an den Wänden ist Blut, also einfach nur ein schrecklicher Tatort, der zeigt, was für ein Kampf da stattgefunden haben muss. Und dieser Kampf, deswegen ist es auch so merkwürdig, dass die Polizei Raubmord annimmt, dieser Kampf sieht nicht so aus wie jemand, der aus dem Weg geräumt werden musste, damit man Sachen stehlen könnte. Ist denn was
0: entwendet worden?
1: Mhm, Also man sieht, dass so ein paar Sachen aus den Regalen rausgezogen wurden. Also zum Beispiel ein CD-Player wurde rausgezogen, aber nicht mitgenommen, was auch merkwürdig Mhm. ist. Aber wie gesagt, der BMW fehlt. Also der Ah, wurde schon mal gestohlen. Und die Eheurkunde fehlt. Also das sind die einzigen Sachen. Ein
0: bisschen komisch. Könntest du den notieren, wenn du deinen Blog hättest? Das ist ganz merkwürdig, die Eheurkunde mitzunehmen. Wird er später
1: herausgefunden. Am Anfang weiß man das noch nicht.
0: Ja, aber das legt ja die Vermutung nahe, dass es etwas Persönliches ist.
1: Also das, das könnte man denken. Also auch generell, wie sie zugerichtet wurde, lässt darauf deuten, dass hier jemand Sherry attackiert hat und nicht an ihr Geld wollte oder an ihr Auto. Aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man, ähm, Die Polizei kommt natürlich direkt dahin. Ähm, sie registriert den Tatort. Es wird akribisch dokumentiert, also Deswegen gibt es auch noch darüber bei diesem Fall sehr viele Bücher, mit sehr vielen Zeichnungen, mit sehr vielen Fotos. Also das Material in diesem Fall ist wirklich unfassbar, wie genau alles dokumentiert wurde. Das Auto kann eine Woche später in der Nähe auf der Straße geparkt gefunden werden, also unverschlossen, mit steckendem Schlüssel. Und im Auto finden die Ermittler mehrere Fingerabdrücke, einen Blutfleck und eine braune Haarsträhne. Das wird auch alles registriert, aber äh, man geht weiterhin davon aus, dass ähm, die wahrscheinlichste Theorie ist, dass zwei Männer in dieser Gegend in Häuser eingebrochen sind, denn ein paar Straßen weiter wurde ebenfalls nur kurz danach eine Frau angegriffen und auch hier war diese Frau allein zu Hause, es wurden einige Dinge ähm, entwendet und diese Frau wurde überfallen.
0: Okay, das passt aber ja schon, ne? Also das liest Lässt schon die Vermutung nahe, dass der Täter vielleicht derselbe wäre. Genau. Und auch im Haus. Also es gab zwar diesen Kampf, aber
1: es gibt auch Spuren, dass halt Sachen durchsucht wurden. Also es gibt schon diese, ja, es sieht schon so aus, als ob da jemand auch auf der Suche nach etwas war. Eine Person hat jedoch Zweifel an dem ganzen Vorgehen der Polizei. Und das ist Sherrys Vater. Für Sherrys Vater ist es einfach alles komplett gestört und unverständlich, dass hier nie länger ermittelt wird und das so schnell in diese Raubmordtheorie übergeht. Und deswegen, das sagt er auch heute noch, hat er seit dem Moment, wo er von dem Tod seiner Tochter erfahren hat, bis heute eine unfassbare Wut in sich, die, wie sich herausstellen soll, einfach nie mehr verschwinden wird. Kurz zu ihm, also der Vater heißt Nels. Nels ist ein konservativer, stolzer, eher vorsichtiger, erfolgreicher Mann. Er hat so ein raues Gesicht, gebräuntes Gesicht und schneeweiße Haare. Nels ist Zahnarzt und leitet zusammen mit seiner Frau Loretta seine Zahnarztpraxis. Und er hat sich zum Ziel gemacht, diesen Mord an seiner Tochter aufzuklären oder zumindest die Aufklärung noch ähm, fortzuführen und zu befeuern, dem er immer wieder nachfragt. Und deswegen fängt er an, nach dem Mord alle Dinge aufzuschreiben, die er selber merkwürdig findet an dem Verbrechen. Und so schreibt er Folgendes auf. Sherry hat ihm mehrmals berichtet, dass sie sich verfolgt fühlt. Auch das erzählt er der Polizei. Ein Vorfall, an den sich Nels noch besonders gut erinnern kann, ist ein Freitagabend gewesen, an dem waren Sherry und John zusammen was essen – Und Sherry hat an diesem Abend, so hat sie ihm das am Telefon erzählt, bemerkt, dass die beiden beobachtet werden. Und es war eine Person, die hat die sogar regelrecht angestarrt. Und als die Person merkt, dass Sherry dann auch Notiz von ihr nimmt, wechselt sie ihren Platz. Und daraufhin fragt auch der Vater, wie sah die Person denn aus? Und Sherry sagt, es war ein Mann, aber es könnte auch jemand sein, der wie ein Mann gekleidet war. Also
2: schon Mhm. auch ein bisschen
1: komisch. In den letzten Monaten kommt es außerdem immer wieder zu merkwürdigen Anrufen bei Sherry zu Hause und auch zu wahllosen Zeiten, also manchmal nachts, manchmal morgens, manchmal nachmittags. Fast so, als würde sich jemand ein Bild darüber verschaffen wollen, wer wann zu Hause bei den Rasmussens ist. Und immer wenn jemand ans Telefon geht, legt die Person am anderen Ende der Leitung wieder auf. Außerdem äußert Sherry auch ihrem Vater gegenüber den Verdacht, dass sie manchmal Angst hat, dass John ihr gegenüber nicht treu ist. Sie kann nicht so richtig beschreiben, warum. Sie sagt nur, dass sie vielleicht auch mal das Gefühl hatte, wenn er weg war oder so, dass er vielleicht woanders wäre.
0: Aber sie hat keine Nachrichten oder er kommt nicht besonders spät nach Hause oder so. Nee, das gar nicht. Sherrys
1: Vater hat sich all diese Dinge halt notiert und dann kommt ja auch noch hinzu, dass es halt diesen langen Kampf gab und deswegen fragte auch die Polizei, wie könnte ihr ernsthaft von zwei Männern ausgehen, wenn sich Sherry von einer Person verfolgt gefühlt hat und zwei Männer würden ja auch nicht so lange mit Sherry kämpfen, die hätten die hätten sie ja schon wahrscheinlich allein schon wegen der Überzahl viel schneller ähm, übermannt, als jetzt zum Beispiel nur eine Person das hätte tun können.
0: Hat er denn eine Vermutung, wer es war?
1: Er selber sagt, dass er findet, dass John, als auch Johns Vergangenheit, viel zu wenig von der Polizei überprüft wurde. Er mochte John auch noch nie so richtig, also die haben ein gutes Verhältnis und so, aber er sagt, John war immer so ein bisschen so, er beschreibt es als Weichling, auch weil John ist ja auch ein bisschen liberaler eingestellt, er ist eher konservativer, aber er sagt, John hat sich einfach nicht richtig verhalten und er kann nicht verstehen, wie John nicht mehr unter die Lupe genommen wird und sein Umfeld auch. Aber dann kommt es jetzt ja zu einer Entwicklung und ähm, vielleicht weißt du auch schon, auf was ich anspiele. Denn das Ganze war in den 80er Jahren. Mittlerweile sind sieben Jahre vergangen und es gibt eine Entwicklung in der Kriminaltechnologie. Die, die DNA. Genau, die DNA-Beweise, die ähm, auch Sherrys Vater mitbekommt. Und deswegen fragt Nels jetzt bei der Polizei nach und er sagt, Leute, bitte untersucht nochmal die DNA-Beweise vom Tatort. Und das wird immer abgeblockt, die ganze Zeit, bis sich eine Laborantin namens Jennifer Francis das Ganze dann nochmal anschaut. Erfahren wir endlich, was sie rausgefunden hat. Genau, denn jetzt springen wir nochmal zum Anfang der Folge. Wir können ja jetzt erfahren, was sie im Labor untersucht hat, denn sie findet zwar keinen Namen heraus, also sie weiß jetzt nicht, Waren es die beiden Räuber oder war es irgendwer sonst? Aber sie findet heraus, dass die DNA durch die Bisswunde an Sherrys Leiche von einer unbekannten Frau ist.
0: Was? Aber das sagt ja eigentlich, dass es nicht zwei Männer waren. Oder zumindest eine Frau anwesend war.
1: Das heißt, die Raubmordtheorie stimmt auf jeden Fall schon mal nicht. Also das, das höchstwahrscheinlich zumindest schon mal nicht. Und Jennifer Francis hat die Akten auch durchgelesen, genauso wie Jim Nuttall und das Team an Ermittlern und Ermittlerinnen. Und die haben einen Namen in den Akten immer wieder gelesen. Und das ist der Name Stephanie Lazarus. Also ihre Kollegin, beziehungsweise ihre Vorgesetzte, kommt immer wieder vor, aber nicht als Polizistin damals am Tatort. Die hatte nichts mit Ermittlungen zu tun. Sie kommt aus einem anderen Grund vor und dafür gehen wir jetzt nochmal zurück in den Vernehmungssaal.
0: Ist es vielleicht gar nicht so ein großer Zufall, also dass sie in den Vernehmungen sitzt?
1: Ja, also sie denkt ja, sie ist da als Expertin und geht mit denen jetzt auch runter. Sie muss noch ihre Waffe abgeben, weil man darf da unten in den äh, Mhm. Vernehmungsräumen keine Waffe mit sich tragen oder in den Gefängnisräumen. Das heißt, sie ist auch nicht mehr bewaffnet. Ähm, Sie geht mit denen da runter, die machen noch so ein bisschen Smalltalk. Die Ermittler sind sehr freundlich zu ihr. Ähm, Sie setzt sich dann dahin auf die andere Seite von den Ermittlern und fragt dann auch so nach. Sie werden doch jemanden herbringen, oder? Fragt sie. Und Dann geht schon los. Der Ermittler ignoriert diese Frage nämlich erstmal. Was ja schon so ein bisschen auffällig sein könnte. Und er antwortet ihr: Ja, wir haben einen Fall zugewiesen bekommen und es gibt einige Hinweise, in denen ihr Name erwähnt wird. Und Stephanie antwortet jetzt: Oh. Und dann sagt sie nochmal so ein bisschen skeptisch: Okay. Aber ist immer noch sehr verwirrt oder tut zumindest so. Und ich würde sagen: Dadurch, dass es ja eine Vernehmung ist, die aufgenommen wurde, also von der es Material gibt, hören wir einfach mal in das Originalmaterial von der Vernehmung rein.
2: Okay. okay, it's a new case and revealing the case, there's some notes uh, to see uh, as far as your name being mentioned. Do oh, you, okay. Do you know John Rutten? John, John Rutten? John Rutten. Rutten. Oh yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, I went to school in... Um Let's see. Went to UCLA in 1978. I started and um you know met him at school at the dorms. Mm-hmm. Um were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. I mean yeah. I mean
1: what's this all about? Also we have so ein bisschen skeptisch reagiert. Also sie wurde ja auch gefragt, can Sie John Rotten? Und hat ja dann irgendwie den Kopf geschüttelt. also man sieht, wie, das sieht man dann nur im Video, wie sie den Kopf schüttelt und sehr lange nachdenkt. Und dann korrigiert sie den Polizisten ja und tut so, ach ja klar, den kenne ich total gut, den John ähm, Rutten, sie haben es falsch ausgesprochen, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Und ähm, ja, wir waren zusammen auf der gleichen Uni, das war ungefähr im Jahr 1978 und ja, ich habe den in dem Studentenwohnheim getroffen, hat sie geantwortet. Und daraufhin hat der Polizist gefragt, wart ihr befreundet? Enge Freunde? Ja, wir waren sehr eng befreundet.
0: Ich meine, was soll das hier alles? Sie wirkt sehr vernünftig. Also sie wirkt Hm. wirklich so, als hätte sie keine Ahnung, worum es geht. Und sie ist ja auch total schockiert, dass sie sie Mhm. befragen. Ja, sie ist gut im Schauspielen. Sie ist halt, sie weiß ja genau, was sie sagen soll. Mhm. Sie saß da ja schon oft. Voll. Aber ich glaube ihr auch tatsächlich, also mh, keine Ahnung, aber selbst wenn sie was damit zu tun hat, was ich jetzt sehr stark vermute, ähm, hat sie glaube ich vielleicht in dem Moment nicht damit gerechnet, dass sie jetzt diese Fragen gestellt bekommt, Überhaupt oder? Überhaupt nicht. Ich finde, man sieht ihr an, dass sie ultra nervös wird, also sie atmet auch schneller. Krass, ich finde das, find das unglaublich, sie da auch zu sehen und ähm, ich finde das immer unglaublich spannend, wenn man die Verhöre mhm. also nachschauen kann. Voll, also vielleicht nochmal kurz, um
1: das ein bisschen zu übersetzen. Also sie wird eigentlich gefragt, ob sie mit John Rutten eng befreundet ist. Sie sagt dann so, ja, boah, wir waren irgendwie sehr eng befreundet, aber was soll das hier? Und sie fragt danach nach so, hey, ihr bringt doch nochmal jemanden hierher, oder? Ich soll doch eigentlich jemanden vonnehmen. Was wird das hier? Ja, sie ist ein bisschen, was soll das? Also mhm. ja, also sie reagiert eigentlich so ein bisschen leicht verärgert, aber ich glaube, Sie weiß schon, okay, scheiße, hier könnte was passieren. Also das sieht man in ihr. Das ist, sie atmet wirklich, wie gesagt, sehr schnell, sie wirkt nervös. Aber sie versucht auf jeden Fall so zu reagieren, wie man reagieren sollte, wenn man da auf einmal von seinen Kollegen vernommen wird und sagt, so Leute, was wollt ihr von mir? Ich sollte doch jemanden zu Kunst hier vernehmen.
0: Ja, aber ich kann auch verstehen, dass du halt, wenn deine Kollegen dich sozusagen so ein bisschen reinlegen dass du dann auch eher sauer bist. Ja, klar. Als wenn sie zu dich, äh, sie sagen ja danach, hey, wir wollten nicht zu dir an den Tisch kommen. Mhm. Aber vielleicht erwartest du dann eher, dass sie dich persönlich fragen. Aber vielleicht wollten sie sie auch nicht warnen. Das ist nämlich genau der Grund. Was Stephanie in diesem Moment nämlich nicht
1: weiß, ist, dass ihre Kollegen ihren Namen nicht nur sehr oft in den Akten gelesen haben, sondern sie haben die letzten Monate damit verbracht, gegen sie zu ermitteln. Damit sie es nicht herausfindet, haben sie ihr einen Namen gegeben, und zwar Candidate Number 5. Also es wurde nirgendwo per Mail geschrieben, ähm, regarding Stephanie oder sowas. Also es wurde nicht ihr Name offiziell verwendet in Ermittlungen, sondern sie wurde immer nur Candidate Number Five genannt. Und es war sehr, sehr spannend, ähm, diese Ermittlungen. Also sie haben sehr, sehr viel über sie herausgefunden. Und sie konnten in diesen Ermittlungen nicht nur herausfinden, dass sie John Rutens Ex-Freundin ist, also eine sehr starke Verbindung zu ihm hat, sondern sie konnten auch die DNA
0: auf sie zurückführen. Holy shit. Das heißt, diese Ermittler und Ermittlerin saßen in ihrem Büro und neben ihnen saß einfach ihre Hauptverdächtige. Ja, eine, eine Abteilung weiter und hat die Abteilung auch noch
1: geleitet. Gosh. Wurde als Expertin gelobt, wurde als Legende dort gefeiert. Es ist unfassbar. Also sie, als sie mitbekommen haben, okay, Stephanie könnte tatsächlich hier für die Bisswunde verantwortlich sein, konnten sie ja auch nicht einfach fragen, Jo, kannst du mal DNA-Test machen? Dann könnte sie ja auch vielleicht ihre ihre Fluchtplan oder so und deswegen haben sie sozusagen sie auch beobachtet in der Mittagspause und haben eine Pizzapackung herausgefischt und daraufhin ihre DNA verglichen und das ist tatsächlich die von der Bisswunde. Also in diesem Moment, wo jetzt gerade Stephanie hier verhört wird, in diesem Moment ist den Ermittlerinnen und Ermittlern eigentlich schon klar, sie haben die Mörderin vor sich sitzen. Sie müssen sie jetzt nur noch überführen und bestenfalls ein Geständnis bekommen von ihr.
0: Welche Beweise haben sie denn? Nur diesen Abdruck, also diesen Bissabdruck? Ja, es ist ein großer Beweis. Genau, das, nicht ist, falsch. das ist ja. das
1: Stärkste. Also, allein damit bekommen ja. sie sie eh schon ins Gefängnis, weil das ist, die DNA wird zugeordnet vom Mord. Mhm. Also, das ist unfassbar. Aber sie haben auch sehr viel über die Art von Beziehung herausgefunden und über das Stalking-Verhalten herausgefunden, was der von ihr an den Tag gelegt hat. Sie möchten das aber erstmal nochmal von ihr selber erfahren. Und deswegen würde ich sagen, hören wir nochmal weiter. Now,
2: 2009, I mean, I graduated in 82. 82, yeah. um. You know, we dated... Um, I dated other guys. I'm sure he dated other girls. Um, Had know. you ever met his wife? I may have. Do you know... Do you remember her name or anything or... Um, um, or what she did for a living or where she worked or anything um, about her? Well, I think she... I th- I'm gonna say that I think she was a nurse. Um, I mean, I don't... You know, again, I, w- I mean, what, you know, I don't understand why you're talking about some guy dated a million years ago. Well, do you know what happened to his wife? Yeah, I know she got killed. Do you remember you know. her first name? <sighs> Shelly, um, Sherry, I don't know, something maybe, you know, um, like I said, it's been so many years. and. Um, from all the years, as far as you can remember, you don't, do you remember ever talking to her? Just. Ich
0: fand okay. es so spannend, dieses Video zu gucken, weil es ist so viel los. Mm-hmm. Sie macht ja unglaublich viel. Also ihr müsst euch das vorstellen, die bewegt die ganze Zeit ihr Gesicht. Mm-hmm. Sie verzieht die ganze Zeit ihr Gesicht und sie macht es sehr ähnlich. Mm-hmm. Also sie wiederholt sich eigentlich immer so, oh jeez, I don't know. Also ich weiß es nicht genau. Und dann betont sie immer so, es ist sehr, sehr, sehr lange her. Mm-hmm. Und Leo, ich habe ja mal sehr lange Light to Me geguckt. Mhm. Sehr empfehlenswerte Serie und deswegen bin ich jetzt natürlich Profi im Leute-Analysieren. Ah,
1: okay, ich wollte gerade sagen, es gibt viele Psychologen und so, die haben dieses Video analysiert, aber
0: wir haben dich. Du hast eine Mhm. Serie geguckt. Ja, ich ich bin total qualifiziert dafür. Aber was ich spannend finde, ähm, dass sie immer so zurückgeht. Also sie geht die ganze Zeit zurück und. Laut Lie to Me <lacht> ist das ein Anzeichen dafür, dass du der Situation entfliehen möchtest. Voll. Das wird auch viel gedeutet. Ach, ich habe okay, okay. so hast, hast es
1: äh, richtig gemacht. Ja. ja, also das ist tatsächlich etwas, was ähm, Psychologinnen und Psychologen und halt eben auch genau solche Vernehmungsexperten daraus deuten sie will quasi flüchten und deswegen geht sie von der Situation weg und sozusagen ihr Unterbewusstsein, das mutmaßen einige, kämpft gegen ihr Bewusstsein an. Also sie will nicht lügen, aber sie muss lügen sozusagen und das sieht man auf ihrem Gesicht.
0: Was ich auch noch spannend finde, ist, dass sie extrem viel redet. Also sie erzählt ja alles, ähm, jetzt Mhm. nicht, ich habe auch ein bisschen mehr von dem Video geguckt, sie erzählt alles unglaublich ausführlich, wo du dir denkst, Das musst du ja gar nicht. Aber ich glaube, also ich habe... Um Zeit zu gewinnen. Und ich habe auch mal gehört, dass Leute halt, die lügen, sich auch eine viel krassere Story ausdenken, weil sie denken, sie müssen das tun. Mhm. Also du, du erfindest dann immer noch Sachen dazu, weil du denkst, du musst jetzt viele Details preisgeben, wo du aber im Zweifel, wenn du dich wirklich an Sachen erinnerst, auch gar nicht mehr so jedes Detail weißt. Es gibt sehr viele Anzeichen, dass sie lügt dass sie ähm,
1: versucht, cool zu wirken, entspannt zu wirken, aber eigentlich alles andere als das ist, sehr, sehr panisch innerlich ist. Und ein anderes Anzeichen dafür ist zum Beispiel, laut diesen ähm, Analysevideos die es dazu gibt und so, dass ähm, sie sehr viele Emotionen auf dem Gesicht zeigt. Und Und eigentlich sei es so, dass du Emotionen kurz fühlst, vielleicht noch kurz einmal auf dem Gesicht sehen kannst, aber dann nicht mehr. Und bei ihr kannst du konstant Emotionen sehen. Ähm, Vergesslichkeit, Nachdenken, Zweifel, das will sie alles so ganz intensiv darstellen. Und das ist für viele das Anzeichen, dass sie eben lügt, dass die Emotionen fake sind. Sie kann sich sehr wohl an alles erinnern. Also wir gehen ja mal vielleicht kurz so ein paar Fragen durch, die der Mittler ihr gestellt haben. Also da ist zum Beispiel die Frage nach John. Wart ihr nur Freunde oder war da noch was anderes? Da hat sie geantwortet, ja, wir waren gute Freunde. Gab es irgendeine Beziehung oder irgendwas, das sich zwischen euch entwickelt hat? Da wird sie schon so ein bisschen verärgert, aber versucht noch sehr milde zu antworten. Ja, ich meine, wir sind zusammen ausgegangen, wissen Sie, versucht sich auch, dann versucht sie sich ein bisschen nach vorne zu beugen, um cool zu wirken. Ja, ich meine, worum geht's es dir eigentlich? Könnt ihr mich aufklären, Jungs? Und dann sagen die Polizisten, nun, es geht um seine Frau. Okay, kanntest du sie? Ach, nicht wirklich, ich meine, ich wusste, dass er vor Jahren mal geheiratet hat und Das habe ich jetzt nicht alles abgespielt, aber da denkt sie sehr, sehr lange drüber nach, wann das für welche, also welche Jahreszeiten das waren, wie das alles zusammenkommt, datenmäßig. Und Und warum eigentlich? Sie braucht
0: es doch gar nicht.
1: Genau, das fragen sie gar nicht nach, aber sie redet sehr, sehr lange über Daten, was nicht nötig wäre. Dann fragen die Ermittler, hast du sie jemals getroffen, seine Frau? Gott, ich weiß es nicht. Wusstest du, wer sie war? Ja, lass mich mal nachdenken. Oh, das ist so lange her. Nee, ich weiß nicht. Und in diesem Moment, wo sie nachdenkt, das konntest du ja auch gerade sehen, Lynn, da da kamen so viele Gesichtsausdrücke hervor, also wahnsinnig, also also wirklich so viel. Am Ende antwortet sie dann, ja, ich habe sie vielleicht getroffen, ich meine, und dann wird sie wütend, was ist es hier eigentlich? Ich meine, das ist eine Million Jahre her. Dann fragt der Ermittler, hast du seine Frau kennengelernt? Ja, vielleicht. Erinnern sie sich an ihren Namen oder irgendetwas anderes? Hm, da weiß sie dann nichts? Oder erinnern sie sich, was sie beruflich gemacht hat, wo sie gearbeitet hat oder irgendetwas über sie? Ja, ich glaube, sie war Krankenschwester, ich weiß nicht mehr. Warst du auf ihrer Hochzeit? Nein, ich war nicht auf ihrer Hochzeit. Wie gesagt, das ist schon Millionen Jahre her. Weißt du, was mit seiner Frau passiert ist? Ja, ich weiß, dass sie getötet wurde. Wann hast du davon gehört? Ich habe auf der Arbeit ein Plakat gesehen. Dieses Gespräch geht noch fast eine ganze Stunde, also es werden sehr viele Fragen gestellt. Stephanie verrennt sich sehr oft, also sie hat sehr widersprüchliche Aussagen getätigt in dem Gespräch. Sie hat keine logische Erklärung, also ein paar Sachen passen dann zusammen, ein paar Mal ähm, verrennt sie sich und widerspricht sich auch und so und am Ende möchte sie das Gespräch abbrechen, denn sie merkt, dass es für sie sehr, sehr übel ausgeht. Man wirft ihr nämlich vor, eine Affäre mit John gehabt zu haben auch noch während er mit Sherry schon zusammen war und auch davor die ganze Zeit, ihn gestalkt zu haben oder zumindest in seinem Leben nicht verschwinden wollte. Und ganz am Ende beenden die Ermittler das Gespräch, indem sie sagen, okay, was wir gerne tun würden, wenn wir einen DNA-Abstrich machen würden, wären sie bereit, uns einen zu geben. Das ist ja immer so die Testfrage. ne Also wenn du die DNA freiwillig abgibst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du vielleicht doch entspannter bist und so. Und sie antwortet aber, Vielleicht, denn jetzt denke ich, dass ich wahrscheinlich mit einem Anwalt sprechen muss und sagt auch, ich weiß, wie diese Dinge funktionieren, verstehen sie mich nicht falsch, sie haben recht, ich mache das schon sehr, sehr lange alles hier und ich wünschte, ich hätte das gerade aufgezeichnet, denn jetzt hört es sich so an, als würden all diese Leute behaupten, ich hätte mich mit ihr gestritten. Jetzt hört es sich so an, als würdest du versuchen, du weißt schon, ich mache das schon sehr lange und jetzt klingt es gerade so, als ob ihr mir irgendwas anhängen wollt und ich habe das Gefühl. Und dann antwortet der Ermittler, sie wissen es genauso gut wie wir, unser Job ist es, Verdächtige zu identifizieren und zu eliminieren. Und daraufhin bricht Stephanie das Gespräch ab, sie sagt, ich kann das hier gerade nicht glauben, ich bin schockiert. äh, Sie steht abrupt auf, sie bedankt sich noch quasi aus Höflichkeit bei den beiden Beamten, verlässt dann den Verhörraum in dem Glauben, dass sie wirklich nach oben gehen kann, sie kommt aber nur bis zum Flur wo sie dann formell verhaftet wird und mit Handschellen gefesselt wird. Und während das passiert, das sieht man dann nicht mehr auf Video, murmelt sie immer wieder vor sich hin, das ist verrückt, das ist total verrückt. Sie dachte also, sie kommt aus der ganzen Geschichte irgendwie raus, aber tatsächlich haben die Ermittler mittlerweile schon längst rausgefunden, was wirklich passiert ist. Und darauf würde ich jetzt doch einmal gucken. Und das ist das letzte Kapitel dieses Falls. Und es heißt, so habe ich den Titel gegeben, Das Liebesdreieck, die Wahrheit. John hat Stephanie an der Uni kennengelernt. Sie war ein Semester unter ihm und immer schon sehr lustig, sehr offen, wie ich sie ja auch schon als Polizistin beschrieben habe und das war auch ihre Art als Jugendliche oder als Studentin. Sie war extrovertiert und deswegen auch schnell mit John befreundet und mit Leuten aus den älteren Semestern und hat so auch sehr viel mit John unternommen. John und sie waren immer mal wieder Sport machen zusammen, denn das ist Stephanies Leidenschaft. Also sie geht sehr viel joggen, die beiden spielen Basketball zusammen und verbringen viel Zeit miteinander. Was aber allen auffällt, ist, dass Stephanie immer schon mehr von John wollte, als er von ihr Und das beginnt schon in kleinen Situationen. Also Stephanie hat schon immer sehr viel unnötig Körperkontakt aufgenommen. Sie hat ähm, beim Basketball sich immer eher so an ihn gerieben, obwohl sie eigentlich eher die Verteidigung machen sollte. Also das war ein bisschen unnötig dann, sich so an ihn zu reiben. Und ähm, auch bei Freunden hat sie schon oft darüber gesprochen, dass sie sich mehr wünschen würde als nur Freundschaft. Irgendwann fängt dieses Meer auch ein bisschen an, also die beiden treffen sich öfter mal sporadisch, sie haben sogar auch Sex zusammen, aber es kommt nie zu einer offiziellen dating Datingphase. Also es ist immer nur so für John Freundschaft plus, dass die beiden halt mal auf einer Party knutschen oder so, aber so richtig ernst, wie zum Beispiel mit Sherry später, wird es nie mit Stephanie. Für Stephanie ist es jedoch genau das Gegenteil. Sie weiß, seitdem sie John kennt, dass die beiden füreinander bestimmt sind. Er ist nämlich die Liebe ihres Lebens und sie muss alles dafür tun, dass er das auch endlich einsehen kann. Die beiden verbringen tatsächlich, also ich verstehe auch Stephanie ein bisschen, die beiden verbringen wirklich mega viel Zeit zusammen. Tatsächlich dachten auch eine Zeit lang Stephanies Eltern als auch Johns Eltern, dass die beiden eine Beziehung führen. Sie fahren gemeinsam in den Urlaub. Sie schlafen hin und wieder miteinander. Sie Vielleicht
0: denken das auch alle außer John und John sagt es einfach nicht richtig. Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht im Nachhinein. Also manche sagen auch, es war so ein bisschen on-off, dass Stephanie mhm. auch so crazy war und alle sagen auch, sie hat crazy eyes, also verrückte Augen. Und ähm, yeah. <lacht>
2: Also ich
0: habe auch Fotos von ihr gesehen, da sieht es wirklich aus, als hätte sie verrückte Augen. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, du kannst von jedem einen Screenshot machen, wo er verrückte Augen hat. Ich finde immer so, ich glaube jetzt nicht, dass du in den Augen eines Menschen siehst, ob er verrückt ist oder nicht. Das war ja bei Amanda Knox auch so eine Debatte. Aber sie ist ja ja tatsächlich ein bisschen... Craziness. Craziness. Ja, es ist bei
1: ihnen wahrscheinlich nicht nur in den Augen geblieben. Also, man merkt auch an ihrem Verhalten, dass sie, sie ist halt sehr verliebt, aber sie überschreitet diverse Grenzen. Also, es gibt zum Beispiel auch Fotos, die hat sie von John heimlich gemacht, als er geschlafen hat. Das war dann einfach, dann ist sie sozusagen ja, das sein ist nicht, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und dann hat sie es aber als Mutprobe am Ende tituliert mit sich selber. Mm. Also, sie wurde von niemandem aufgefordert. Sie ist einfach in sein Zimmer nachts, hat Fotos von ihm gemacht und ja, also, das Ganze geht so weiter. Also, sie läuft ihm komplett hinterher. Er nutzt das tatsächlich, würde ich sagen, auch aus. Also, sie sind in dieser On-Off-Geschichte. Sie haben sporadisch irgendwie auch eine Romanze am Laufen, dann wieder nur Freundschaft. Und irgendwann trennen sich aber so ein bisschen ihre Wege. Was nämlich daher kommt, dass ähm, Stephanie zur Polizei geht. Also, sie fängt ja ihre Ausbildung dort an. Und John hat auch mittlerweile mehr zu tun, andere Freunde und. Er lernt ja auch Sherry kennen. Kurz darauf erfährt dann Stephanie von dieser Begegnung, sie erfährt auch von der Verlobung und sie schreibt darüber in ihrem Tagebuch. Das ist der Eintrag. Ich habe heute nicht viel gemacht. Ich hatte überhaupt keine Lust zu arbeiten. Ich habe herausgefunden, dass John heiraten wird. Ich war sehr, sehr niedergeschlagen. Das ist alles sehr schlimm. Meine Konzentration ist bei minus 10%. Einige Wochen, nachdem Stephanie nämlich von Johns Verlobung erfahren hat, ruft sie John dann weinend an und bittet ihn, bei ihr vorbeizukommen. John ist auch komisch. John stimmt zu und fährt zu Stephanie und es ist ein Zeitpunkt, wo er noch nicht mit Sherry zusammen wohnt und auch in Anführungszeichen nur verlobt ist. Und deswegen überredet ihn Stephanie, dass sie es nochmal verdient hätte, dass er ein letztes Mal mit ihr schlafen könnte. Ja. Und John Mhm. macht es auch. Also John ist so, ja, okay, hast recht.
0: Du hast es verdient.
1: Ja, also die beiden haben irgendwie Sex, obwohl er verlobt ist zu dem Zeitpunkt. Nicht cool. Nicht cool, aber es ist auch, wie er sagt, irgendwie so so ein Moment der Schwäche gewesen. Es ist ein bisschen komisch. Stephanie... ähm, Es ist trotzdem Betrug. Es ist trotzdem Betrug und... Ähm, nicht okay. Sherry verzeiht ihm das später übrigens, also das erfährt sie noch durch Stephanie, aber ähm, sie verzeiht das Ganze. Stephanie gesteht John auch ihre komplette, absolute, obsessive Liebe bei diesem Treffen und sie sagt ihm, dass er sich nicht verloben dürfte und schon gar nicht heiraten dürfte. Ab diesem Moment fängt sie auch an, sehr obsessiv mit ihm zu werden, also sie fährt Sherry hinterher und beobachtet Sherry, sie fährt John hinterher und beobachtet ihn, sie findet heraus, wo Sherry arbeitet, sie ruft bei der Arbeit an, sie kommt sogar zweimal ins Krankenhaus und äh, beleidigt Sherry und sagt ihr auch, also wenn ich John nicht haben kann, dann wird ihn niemand haben. Außerdem sagt sie auch Sherry, dass sie John seit Ewigkeiten kennt und sie wüsste alleine, was er braucht und sie wird für John da sein, um die Scherben aufzusammeln, wenn Johns und Sherrys Ehe scheitern wird. Und Sherry ist auch selbstbewusst und auch cool mit der Situation und antwortet daraufhin: Don't worry, we won't be needing your services. Keine Sorge, wir brauchen deinen Service nicht.
0: Boah, wie anstrengend auch, ne? Wenn mhm. du dann eigentlich einen Freund hast und der hat so eine Ex-Freundin, die einfach euch komplett theorisiert oder mhm. anscheinend nur Sherry, weil er macht das ja noch ein bisschen mit. Ja, also deswegen war auch zum Beispiel Sherrys Vater so enttäuscht
1: von John, weil ja. er sagt, John hatte nie den Mut, hat es nie hingekriegt, das richtig zu beenden mit ja. äh, Stephanie. Also diese ganzen Ansagen musste immer Sherry machen und nie John. John hatte sogar noch Sex mit ihr. Ja, also deswegen, das, äh,
0: dann, ja. deswegen ist es, jo- Johns Rolle ist ein bisschen weird in der ganzen Geschichte sowieso. Also da reicht aber auch nicht nur eine Ansage machen, da reicht also da musst du halt auch aufhören diese Frau zu sehen.
1: Und vor allem was ja auch krass ist, sie ist auch in ihrer Dienstkleidung bei Sherry vorbeigekommen, also mit ihrer Waffe und ja. das macht einem natürlich noch mehr Angst, wenn so eine Autoritätsperson bei dir rumkommt und dann sagt, John wird niemand haben können. Also das ist ja eine Drohung eigentlich in dem Sinne. Ja, das ist eine Drohung. Ja. Dann kommt es auch zu zwei weiteren auffälligen Sachen, die ähm, zeigen, dass man es das hier mit einer Person zu tun hat, die nicht berechenbar ist, denn ähm, als die Ehe schon längst geschlossen wurde zwischen Sherry und John, taucht Stephanie weiterhin unangemeldet vor der Wohnung von den beiden auf und sie hat immer irgendwelche komischen Ausreden. Also sie kommt zum Beispiel einmal mit Ski vorbei und fragt dann John, ob dieser ihre Ski wachsen könnte und Sherry ist so, kannst du das nicht irgendwo in irgendeinem Laden machen? Aber auch hier hat John nicht den Mut, Nein zu sagen und macht diesen Service sogar noch für Stephanie. Und dann kommt sie nochmal vorbei, um die Skier abzuholen. Aber für die Ermittler macht das später total Sinn, weil die Ermittler fragen sich, wie würde eine Polizistin einen Mord begehen? Und für sie steht fest, es wäre ein sehr ausführlich vorbereiteter Mord. Also es wäre ein Mord, bei dem man vorher durch Anrufe auscheckt, wann ist wer wo zu Hause. Es wäre ein Mord, wo jemand vorbeifährt und schaut, gibt es da Security-Cameras? Und genau das war ja der Fall. Also es gab ja äh, diese beiden Besuche durch äh, Stephanie, wo sie halt geschaut hat, okay, jetzt gerade ist John zu Hause, davor war Sherry zu Hause und hier sind die Kameras. Außerdem ist für die Ermittler klar, es wäre ein Mord, der nicht im Dienst geschehen würde, sondern an einem freien Tag. Und es wäre ein Mord, bei dem man sehr vorsichtig ist. Also nur dorthin fahren würde, wenn das Opfer alleine ist. Außerdem ist für die Ermittler klar... Es wäre ein Mord, bei dem jemand sehr, sehr vorbereitet ähm, auftreten würde und genau das passt wiederum auch zu Stephanie, denn Zeugen berichten, dass Stephanie in den Monaten vor dem Mord die Kunst des Schlossknackens gelernt hat und mehreren Kollegen sogar stolz das Ganze vorgeführt hat.
0: Oh mein Gott. Ja,
1: Also sie ist zur Arbeit gekommen und war so... Hier sind meine beiden Bücher, sie hatte ein Buch, Modern Locksmithing, also modernes ähm, Schlossknacken und The Complete Guide to Professional Locksmithing und hat es dann den Leuten vorgeführt. Und war
0: so, ja, ähm, ich muss das nur wissen, wie die ganzen Leute das machen, die wo einbrechen Mhm. und Leute umbringen, das ist für mich ähm, als Polizistin wichtig. Also
1: es ist einfach super auffällig, außerdem gibt es noch eine letzte auffällige Sache und damit ist für die Ermittler eigentlich alles komplett klar. Denn kurz nach dem Mord meldet sie ihre Dienstwaffe als gestohlen und später kann herausgefunden werden, dass genau mit dieser Waffe, also mit dieser Munition auch, die Schüsse in der Wohnung abgegeben wurden und Sherry ermordet wurde. Also es sind super viele dämliche Sachen auch, also sie war vielleicht auch nicht die Beste.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass sie schon lange noch damit davongekommen ist. Das auf jeden Fall. Also es hat ja schon eine Weile lang funktioniert. Jetzt aber nicht
1: mehr. Also Gott sei Dank konnte durch ähm, die Gruppe um Jim Nuttall, den Kommissar und vor allem auch Jennifer Francis, die ist eigentlich die Hauptverantwortliche, dass es immer noch geklärt wurde, herausgefunden werden, dass es eben Stephanie Lazaros war. Und sie wurde so am 22. März 2012 zu 27 Jahren lebenslänglich verurteilt. Sie hat darüber nie gesprochen. Also es fehlt ein vollumfängliches Geständnis von Stephanie. Sie sagt bis heute, sie sei unschuldig. Sie gibt auch keine Interviews oder Statements ab. Aber man hat ja eine immense Beweislast und kann so das Ganze auf sie zurückführen. Außerdem existiert natürlich auch noch die Frage, die bis heute diskutiert wird und auch die zum Beispiel Sherrys Vater sehr wütend macht, was die Polizei damit zu tun hatte. Denn ähm, es sind ja Beweise verschwunden.
0: Es wurde nicht wirklich äh, richtig ja, voll umfänglich ermittelt. Sie war natürlich involviert. Sie konnte das ja auch steuern. Und dann sagst du mal so, wenn jemand sagt, ja, ähm, ich muss das noch untersuchen, sagst du halt, ja, habe ich mich schon darum gekümmert. Keine Sorgen, ich übernehme das für dich. Machst du schon früher deine Mittagspause? Also sie wurde
1: zwar damals auch irgendwie kurz vernommen, aber sie konnte sich gut rausreden. Und ich glaube, es war, also dem LAPD, also der Polizeistation wird auch Korruption oder Vertuschung bis heute noch vorgeworfen. Aber ich glaube, das ist so meine Theorie, dass man da
0: einfach nicht hinschauen wollte. Also dieses Ding, das ist jemand aus den eigenen Reihen. Das ist jemand, der eigentlich für Recht und Ordnung sorgen soll. Da vermutest du das, glaube ich, nicht so schnell.
1: Mhm. Ja, und deswegen ähm, kann man eigentlich heute nur der der Jennifer Francis, ehrlich gesagt, danken. Tatsächlich hat das auch Jim Nuttall getan. Der hat ihr nochmal eine Mail geschrieben, nachdem... Stephanie verurteilt wurde, da hat er der Laborantin vom Anfang eine Mail geschrieben und gesagt, du hattest die ganze Zeit recht, Ähm, du hattest, weil sie war auch die Erste, die diese Love Triangle, also dieses Liebesdreieck, die Affäre mit in den Raum geworfen hat und diese Theorie überhaupt erst aufgeworfen hat und hat dann geschrieben, du hattest die ganze Zeit recht, ich schulde dir sehr viele Drinks.
0: Also ich hoffe, dass sie nicht nur eine Mail bekommen hat, sondern auch eine Beförderung. Ja, das habe
1: ich mir auch gedacht. Also es war auch so eine Mail, wo du so bist, Boah, also okay, danke für die ja. Credits, aber ich hoffe, dass du nicht nur ein paar Drinks ausgeben ja. wirst, sondern dieser Person einen ordentlichen
0: Bonus auszahlst und eine Beförderung. Ja, die ist all das ganze Ding da leiten. Ja. definitiv. Also Wahnsinn. Und weißt du zufälligerweise, was John, also der Freund von der Ermordeten, was er dazu gesagt hat? Hat ja. er sich mal geäußert?
1: Ja, genau. Also es gibt noch ein Statement von ihm. Also er war natürlich mit im Gerichtsprozess und... Viele waren dabei, auch Stephanies Familie, auch die Familie von Sherry Rasmussen, also die Eltern und Geschwister und ähm, alle sind natürlich super emotional. John weint sehr viel während des Prozesses und äh, er hat folgendes gesagt. Die Tatsache, dass Sherry gestorben ist, weil sie mich traf und heiratete, zerstört mich. Ich weiß nicht und fürchte, ich werde nie wissen, wie ich mit dieser schrecklichen Tatsache umgehen soll. Ich habe mich damit abgefunden, für ein gewisses Maß an Frieden zu beten und zu versuchen, die Tagträume von einer Welt zu ertragen, in der Sherry noch unter uns ist und diese sinnlose Tragödie nie stattgefunden hat. Also ich glaube, es belastet ihn extrem. Klar,
0: du gibst dir ja dann auch die Schuld. Und also wir haben eben ja auch so Sachen gesagt, so wie kannst du dann Mhm. bei, bei der nicht streng genug sein? Ja... Aber egal was, ja. dieser Mann wollte niemals, dass die Frau ermordet wird mhm. und er kann da auch nichts für. Dafür kann der absolut gar nichts. Dafür kann der nichts und
1: man weiß auch nicht, also man wird ja auch nicht denken, dass eine Person, die man Nein. als sehr gute Freunde bezeichnet, eigentlich eine Mörderin ist. Was aber trotzdem komisch ist, er hätte, und das finde ich schon, nach dem Mord die Ermittlungen besser unterstützen können, also er weiß ja, dass seine Freundin vielleicht schon auffällige Verhaltensmuster gezeigt hat. Dass sie vielleicht ja auch mal ein paar
0: Mal gestalkt hat und so. Ja, aber ich glaube, du vermutest nicht, dass ähm, dieser Mensch, den du kennst, schätzt, dass der was damit zu tun Mhm. hat. Und dann denkst du, glaube ich, eher daran, und das wissen wir alle, dass er natürlich auch nicht nicht im Verdacht der Polizei Mhm. ist. Also, dass du als Partner sofort verdächtig wirst. Und dann willst du natürlich jetzt nicht noch... Diesen, diese Beziehung auch zerstören und dich selbst in ein schlechtes Licht drücken, indem du sagst, ich hatte eine Affäre und äh, auch noch mit einer Frau, die jetzt nicht so wenig crazy ist. Was aber auch noch ein bisschen krass ist, sogar nach dem Mord, also der hat zwar noch mal neu geheiratet danach,
1: aber er hat sogar auch nach dem Mord weiterhin mit Stephanie geschlafen. Also die hatten noch ein paar Mal so Dates oh, und so weiter zusammen. Wie, sch- wie schlimm. Ja. Die, also ja, ja. ja. Also er hat mit der Mörderin seiner Frau die, die von der Liebe seines Lebens
0: geschlafen. Nach dem Tod seiner Frau. Oh. Das ist so heftig. Ja, das ist, das ist verrückt. Das ist richtig krass. Also Aber er hatte ja nichts damit zu tun, ne? Nein. Okay. Nein, das kann man
1: ausschließen. Ja, okay. Also man kann ausschließen, dass er ähm, da irgendwie involviert war. Also er ist wirklich
0: zerstört danach gewesen. Er hat auch Alibis und so. Also die Stephanie ist also mit dem Vorsatz dahin gefahren, die Sherry zu ermorden. Ja, Oder ist es zum Streit gekommen? Oder? Es ist
1: auch zum Streit gekommen, deswegen haben die ja dann, ja. also man kann nachweisen, dass die eineinhalb Stunden gekämpft haben mhm. und vielleicht hat sie es auch nicht bis zum Ende geplant. Vielleicht ist es auch in der Eskalation passiert, würde man wissen, wenn sie darüber reden würde. Ja. Aber sie gibt ja kein Geständnis,
0: deswegen kann man nur von Mord ausgehen. Unglaublicher mhm. Fall. Also komplett sowas habe ich noch nie gehört. Das ist Also das Warum ist, ist, ist das kein allem, Film? also dass es die
1: Kommissarin auch einfach ist. ne? Ja, Das ist so
0: crazy. Du musst ja. dir vorstellen, du recherchierst und dann sitzt die Mörderin ein Zimmer neben dir. Ich sehe das aber wirklich als eine Serie ja. oder als ein Film und ausgehend von dieser jungen Frau im Labor und Kennst du das, wenn im Film immer so am Anfang eine Person platziert wird und am Ende löst sich auf dies die Mörder und du bist mhm. so, what the fuck? Deswegen sage ich ja Agatha Christie. Ja. Das ist für mich dieses herkul Poirot, agatha christi phänomen Es ist immer am Ende eine
1: Person, die, die man kann schon war. involviert war auf irgendeine Art und Weise.
0: Aber weiß man, warum sie zu so extremen Mitteln gegriffen hat? Also klar, mhm. irgendwie Eifersucht und sie will mhm. ihn für sich alleine haben. Eigentlich macht man ja dann nicht sowas. Ja, eigentlich,
1: das ist das Gruselige, gibt es gar nicht wirklich was Auffälliges. Das Einzige, was heraussticht und darauf finde schon einige Leute zurück, ist, dass ihr Vater ihr ein großes Konkurrenzdenken eingeprägt hat. Mhm. Also sie wurde immer schon als kleines Mädchen auf Sport sehr geprägt. Also es wurde immer gesagt, du musst die Beste im Sport sein. Und ihr wurde so eine Mental Toughness eingeprägt. Also sie sollte immer ähm, sozusagen Niederlagen verschweigen und verdrängen und auf Erfolg aus sein, also Leistung bringen. Und da deutet man halt, dass es vielleicht jetzt genauso ist bei der Beziehung. Dass sie die Beziehung erfolgreich haben wollte und wenn sie verliert, dann soll sollen alle verlieren.
0: Ja, also das verstehe ich schon ein bisschen, aber das finde ich trotzdem sehr extrem. Ich habe mhm. auch ähm, Freundinnen, die extrem gepusht wurden im sportlichen Bereich, die mhm. sind auch nicht zu so Serien, äh, Ich bin auch nicht zu Mörderinnen Das finde ich das Gruselige. Es gibt sonst nicht so viel.
1: Ja. Und... Ähm,
0: Un, also unglaublich faszinierend, unglaublich spannend. Es wäre natürlich interessant gewesen, wenn sie gesprochen hätte. Voll. Und um jetzt mal den Bogen zu schließen, vielleicht tut sie das ja auch noch irgendwann und wir berichten darüber. Mhm. Fall macht mich trotzdem absolut fertig. Und Leo, ich würde sagen, zum Abschluss machen wir jetzt aber noch einen kleinen Leos-Tipp. Einen deiner Lieblings-Agatha-Christi-Filme. Also, oh Gott,
1: schwierig. Also ich würde sagen, Mörder Ahoy ist ein Klassiker.
0: Oh, den gucke ich mir dann Und mal an. der zweite, den ich so,
1: so liebe von Miss Marple, 16.50 Uhr ab Paddington. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker. Also den auf jeden Fall gucken, danach Mörder Ahoy gucken, dann der Wachsblumenstrauß
0: gucken, dann für Frauen ein Mord gucken, also es gibt wirklich ganz viele. Und als allererstes Boy in the Box die Folge von uns hören. Oh mein Gott, so viele Aufforderungen, Leute. Ja, ihr habt viel also zu tun.
1: schüttet euch einen Glühwein ein oder einen lebkuchen
0: was Drink, sagen wir mal? Gibt es das? Nee, <lacht>
1: weiß Lebtuch, <nicht>. Lebkuchen, Likör. <lacht> okay. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.